0: Hola, soy Belén Félix y esta es una nueva edición del podcast de CIPEC, donde hablamos de los temas que tenemos que pensar para construir una Argentina con equidad y crecimiento. Hoy, algunos datos sobre lo que dejaron las PASO en septiembre y qué significa esto para las elecciones generales del domingo que viene. El domingo 14 de noviembre de 2021 se eligen 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado por las provincias de Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. Las listas que vamos a ver en el cuarto oscuro son el resultado de las elecciones primarias de septiembre. ¿Cómo funcionaron y qué nos dejaron de cara a las elecciones generales?
1: Las PASO cumplen tres funciones. Seleccionan candidatos, filtran partidos y sueltan coaliciones. Seleccionan candidatos es la función obvia. Filtrar partidos no es tan evidente, pero antes de las PASO había 15 candidatos presidenciales y después 6. Y soltar coaliciones es incluso más relevante, porque sin las PASO no hubiera existido Cambiemos en 2015 y no se hubieran impuesto al peronismo unificado en 2021. Por lo tanto, tienen objetivos, la mayoría de los cuales se cumple, y tienen consecuencias, que son de tremendo impacto en el sistema político.
0: Andrés Malamud es parte de la Red Federal de Investigadores Electorales de CIPEC. Una de las grandes virtudes de las PASO, como él señala, es reducir la cantidad de partidos y alianzas que compiten en la elección general. Por un lado, las PASO alientan a que se formen alianzas electorales. Es el modo a través del cual candidatos y candidatas pueden transformarse en una opción competitiva y superar el umbral del 1,5% que les permite participar de la elección general. Además, reducen el número total de frentes que pasan en esa instancia. Entre 1983 y 2009, previo a la implementación de las PASO, el promedio de listas de diputados y diputadas que participaron en las elecciones fue de 246. Hoy es de 132.
2: Por un lado, los PASO facilitan la conformación de coaliciones al proveer de mecanismos de selección de líderes que son más transparentes que las primarias cerradas a los afiliados que teníamos antes. Y también permiten reducir la fragmentación electoral que hace más difícil la gobernabilidad y más difícil la asignación de responsabilidad política a los votantes.
0: Lo que señala Victoria Murillo, también investigadora de la red, es que las PASO, en la medida que democratizan la selección de candidaturas y ordenan la oferta electoral, contribuyen a incrementar la confianza en las instituciones democráticas y también a mejorar la información con la que la ciudadanía ejerce sus derechos. Es muy común escuchar que las PASO funcionan como una encuesta preelectoral o como una primera vuelta que ofrece información sobre las preferencias agregadas de la ciudadanía de cara a la elección general. La creencia de que las PASO funcionan como una encuesta se refuerza, cuando su función en la selección de candidaturas es limitada y pocas agrupaciones presentan competencia interna. Este año, en comparación a primarias anteriores, las PASO fueron particularmente competitivas. Para darles una idea, de la totalidad de agrupaciones que se presentaron, un 28% tuvo competencia interna. De esas, más de un cuarto fueron competitivas, es decir, tuvo internas con menos de 10 puntos de diferencia entre las dos listas más votadas. Solo en 2013 se registraron niveles de competencia comparables a las de este año. En esas primarias, un cuarto de las agrupaciones presentó al menos dos listas internas, y de ellas, una proporción parecida a la de este año, un 28%, fueron competitivas.
2: Tercera fuerza, mi impresión es que el voto por avance a libertad y el FIT tiene un componente menor de votantes ideológicos y otro mayor de voto protesta. Su ubicación en los extremos tiene que ver con que las dos coaliciones políticas principales se han ocupado el centro derecha y el centro izquierda y pueden moderarse gracias a que tienen gran apoyo territorial. Con menor base territorial, la ideología ofrece la manera más barata de diferenciarse para estas otras opciones.
0: Este año las PASO además se destacaron por el rendimiento de las terceras fuerzas. Cuando hay varios cargos para repartir, como en el caso de las elecciones legislativas, las terceras fuerzas incrementan sus probabilidades de lograr una banca. Aún así, en algunos casos, como avanza libertad en la ciudad de Buenos Aires, los resultados que se lograron generaron bastante sorpresa.
2: Sin embargo, el grueso de sus votantes, me parece, muestra más bien el enojo de mucha gente con las dos principales coaliciones que fueron ya responsables del gobierno en la Argentina. Y ese enojo se expresa a través de opciones antisistema, sistema, por derecha y por izquierda, en particular por los jóvenes que se encuentran más desanimados con la política.
0: Las terceras fuerzas van a tener el desafío de repetir su desempeño en las generales. Igual que pasó en elecciones anteriores, sus votos pueden ser absorbidos por las dos alternativas más votadas. Un antecedente interesante en este sentido se dio en las elecciones legislativas de 2017. La agrupación Un País, en la provincia de Buenos Aires, tuvo casi un 16% de apoyo en las PASOS para bancas en el Senado y un 11% en las generales. Parte de esos cinco puntos de diferencia contribuyeron al caudal de votos obtenido por el ganador de esa elección.
2: En las elecciones generales de noviembre se supondría que estas opciones deben retener a sus votantes porque incluso pueden captar a votantes de otras listas de derecha y de izquierda que no pasaron el umbral y pueden alimentarse como opción a las principales coaliciones.
0: A través del voto, la ciudadanía elige a sus representantes, expresa sus preferencias de política y tiene la oportunidad de incorporar sus demandas al proceso de toma de decisiones. Las elecciones de medio término, puntualmente, son clave para los oficialismos porque se pueden interpretar como una expresión del nivel de apoyo a su gestión de gobierno. Este año, los resultados de la PASO dejaron un desafío para el oficialismo nacional porque si se repite el resultado de las primarias, podría perder el control histórico que ha tenido sobre el Senado.
2: Respecto al oficialismo, en principio con los resultados de las pasos debiera haber podido achicar la distancia que lo separaba de la oposición porque la mayoría de quienes no fueron a votar eran votantes del frente de todos, o sea que tendría que haberlo llevado a votar y achicado la diferencia en las elecciones generales.
0: Independientemente del resultado, los presidentes argentinos han sido capaces de articular con diferentes mayorías en el Congreso.
1: Desde el 83 hasta ahora, los presidentes pudieron trabajar con los congresos que le tocaron. A veces de forma visible y a veces de manera informal, con acuerdos en los pasillos que no se veían en la tapa de los diarios.
0: En definitiva, las pasos de este año fueron notables por varios motivos tuvieron la mayor cantidad de listas encabezadas por mujeres de la historia, que, como les contamos en el episodio anterior, es la clave para lograr la paridad efectiva, y también fueron las más competitivas. Además, cerca del 66% del padrón fue a votar según el escrutinio definitivo. Demostraron, por sobre todo, que el compromiso de la ciudadanía argentina con la democracia es a prueba de pandemias, y que votar en medio de una crisis sanitaria en nuestro país es posible y es necesario.